0: Arranca un nuevo torneo y arrancó con todo. ¿Qué podemos esperar? ¿Goles, emociones o aburrirnos. La generación del Trixum 20 que fracasó en el boleto para el Mundial de la Especialidad y para Francia, para París en los Juegos Olímpicos. ¿La peor de la historia? Chivas, sin Macías, ¿es un equipo más? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarles a través de Footbox de cara a un nuevo torneo junto a Fernando Ceballos. Será un buen torneo el que está por comenzar, este que está comenzando. Fernando Ceballos, yo no sé por qué pienso que va a ser espectacular. Es Explosivo, ¿Sí goleador, ¿cómo te va? Sí, a mí
1: me parece. Me, me encanta sí. el positivismo de Gustavo Mendoza, ¿eh? él, él siempre ve el vaso medio lleno. Eh, lo, lo platicamos el otro día. No, yo, yo sí tengo muchas dudas, José, porque me parece que los seleccionados mexicanos, pues ya saben que van a ir al mundial, estando bien, malo regular. Así lo ha, lo ha hecho el Tata durante este periodo. Y yo más bien veo futbolistas cuidándose, no metiendo la piernita, reservándose, guardando fuerzas y, y pensando más en el mundial que en este torneo corto. ¿eh? Yo insisto, me parece que tanto los de México como muchos extranjeros se van a, a cuidar mucho las piernas pensando en el mundial. ¿Qué vamos a ver? Pues por ahí dos o tres que, que van a apretar para ver si alcanzan a subir a la lista, pero creo que son los menos. ¿eh?
0: Yo creo que el hecho de que algunos todavía no se han ganado su lugar y tienen que confirmar y tratar de hacer algo muy importante justamente para tratar de subirse a la Copa del Mundo, a la fase final de la Copa del Mundo, pues creo que sí lo hará que den un plus. Estamos hablando del fútbol mexicano, ¿verdad? Ya veremos y hablaremos de las ligas de todo el mundo, pero también esto es, es muy cierto, cuando un futbolista anda buscando eh, cuidarse, meter menos fuerte la pierna, o andar así como medio timorato, sale peor, Fernando, la gente eh, termina cometiendo eh, errores o termina lesionándose justamente muchas veces por cuidar el no
1: meter muy fuerte la pierna. Pero también hay que cuidarse físicamente, reservar energías, no, no no, estar propenso a una lesión muscular, no sé, yo yo, yo le tengo muchas dudas, la verdad, al, al torneo, ojalá, ojalá tengas razón y, y sea un torneo espectacular, de ida y vuelta, brillante, eh, con muchos goles, Moax. Pero, pero pues también hay que decir las cosas como son. Los últimos torneos tampoco invitan a, a, a ilusionarse mucho, por lo menos con el arranque.
0: Pues sí. Yo, yo siempre soy muy optimista. Ligo, después, muchas veces, tristemente, termino decepcionado por que lo que yo preví no salió como yo esperaba, ¿no? Pero, pero yo... Ciertamente confío.
1: Ahora, también hay muchos jugadores nuevos, Gustavo, ya, y ya te la sabes con los extranjeros, hay que darles pues ese sí. tiempo de adaptación, en lo que en lo que entienden cómo es el fútbol mexicano, adaptarse al país, hay que tenerles paciencia, y, y, y aparte están llegando el cuarto sí. para las 12, ¿eh? no es que hayan venido ya un mes siendo pretemporada, entonces... Yo por eso sí tengo, eh, tengo dudas, pero, pero, tengo dudas, Gustavo, sobre todo Pero hay varios equipos,
0: digo, a ver, Toluca está pues, prácticamente nuevo armándose y habrá que ver, ¿no? Pero tiene un equipazo. Pero ya después Monterrey pues, nada más le apuntalaron, a la América pues nada más le apuntalaron, a Chivas pues nada más le reforzaron una que otra posición, al Tigres pues igual. Eh, a lo mejor Juárez también que tuvo que ahí llevar los tres hasta técnico nuevo. Pero los la, la gran mayoría... Yo creo que, por ejemplo, el Atlas, ¿no? Pues al contrario, sumó a un Edison Flores que estaba jugando con su selección muy bien. Entonces, yo creo que va a ser un buen torneo. Yo tengo la, la esperanza. Ojalá y no termine yo desilusionado rumbo octubre, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos, esperemos que vaya bien. Oye, la generación del TriSub 20 esta que lamentablemente fracasó y no obtuvo el boleto para el Mundial, ni mucho menos para, para París... ¿Es la peor generación mexicana sub-20 de la historia? ¿Así va a quedar marcada?
1: Yo creo que es muy injusto señalar solo a los chavos. ¿eh? Me parece que, que por supuesto que tienen su grado de responsabilidad, al igual que, que Torrado, que, que Hierro, que Luis Pérez y que todos los que fueron parte de este fracaso pero señalar solamente a los jugadores a mí me parecería injusto eh, creo que hay, que hay que señalar más al, a un sistema eh, carente de oportunidades para los futbolistas jóvenes que apuesta más por el futbolista extranjero donde lamentablemente se cortan los procesos, en donde es muy difícil ver a jóvenes de 18, 17 años levantando la mano y teniendo una oportunidad y entonces todo esto se va carriando, se va carriando, se va carriando además a mí me parece que nunca le dieron la importancia a esto, como que sobre la marcha se enteraron que esto también era el boleto a los Juegos Olímpicos. ¿eh?
0: Sí, 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 Como que
1: nadie lo magnificó, ¿no? Hasta que ya tenían
0: la papa caliente en las manos y ya les estaba quemando. Mira, estos jugadores como los de Jersey y Pensilvania sí van a quedar muy marcados, pero yo comparto, no es culpa nada más de los jugadores. Ahora... Si lo que acusa el futbolista, el arquero de Guatemala, es verdad, de que andaban agrandadones, de que los veían para abajo y esto, pues... Pero, ¿pero
1: ¿sabes qué, Gus? Sí, sí. ¿Sabes qué? La diferencia que yo veo con estos chavos a los de Jersey es que los de sí eran ya futbolistas de primera eso división. Eso sí, eso sí. ¿Es tu chavo? O sea, ya, ya, ya era la exigencia, la exigencia era otra porque, porque ya eran cuates mucho más rodados en primera. O sí. sea, aquello sí, sí, fue, sí fue clamoroso. Acá nos ponemos a estudiar el, el, el line-up, la alineación, los, los, la convocatoria y pues Zambriz y poco más. ¿eh? Sí, 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 bueno, ese es el problema. Digo, ¿Cómo culparlos del
0: todo a estos muchachos que obviamente son los responsables de haber ejecutado de la manera que hicieron cada una de las acciones en, en ese partido en concreto? Y en los demás, pero si no les están dando la oportunidad, no tienen el fogueo. Fíjate que, la, ¿sabes qué presume mucho la Liga, la Federación y los equipos de fútbol? Que sus futbolistas en la 15, en la 13, en la 17, en la 20, andan por todo el mundo. Y van y tienen un fogueo impresionante. ¿Y cuántas veces no te han dicho? No, es que estos muchachos cuando llegan a la primera división ya traen 50, 70 partidos en las piernas. Y 10, 20 internacionales en torneos contra selecciones, contra equipos de fuerzas básicas de muy buen nivel. Pues sí, pero mientras en la máxima vitrina que tienen en su país no tengan minutos, no tengan oportunidad, pues difícil va a ser.
1: Sí, yo, yo por eso es, es como el, el factor diferencial que le veo a, a los de Honduras, a esta selección que fracasó en, en Honduras, en San Pedro Sula... ...a lo que pasó en, en Pensilvania, ¿no? En eh, aquello sí si era una selección mucho más rueda, claro, aquello era preolímpico, eran sub-23, estos chavos eran sub-20, mm. también, eh, no sé por qué ahora CONCACAF decidió juntar los torneos y, y que el mismo diera los boletos, quizá por los tiempos y, y para no arriesgarse a, a otro tema, pero pero sí, a, a, habrá que ver y, y hay que ver cuántos de estos llegan a primera división y cuántos de estos se logran consolidar porque mientras la liga no cambie y, y siga llena de, de futbolistas, porque dicen es que culpan a los extranjeros, no, no culpamos a los extranjeros, sino que el, el hecho de tener tanto jugador extranjero ha hecho que los, los equipos se relajen, no trabajen abajo, no se preocupen por formar futbolistas, yo me acuerdo Gus, cuando eran cinco extranjeros pues prácticamente todos debutaban chavos en primera división y había muchísimos jugadores mexicanos de altísima calidad.
0: Pues sí, sí.
1: Eso en otros tiempos,
0: lamentablemente, en eso sí estamos fallando. y Oye, este tema, pues no te va a gustar mucho, no te va a dar alegría, sobre todo el término. Bueno,
1: gracias por invitarme. No, 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 espérate, aguanta. Todavía no se acaba, aguanta vara.
0: A ver, ¿es un equipo más sin JJ Macías? ¿O me vas a contestar que ya era un equipo más?
1: No, 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 no. no yo yo sí creo que, que Macías le, le daba o le iba a dar un salto de calidad importante eh, al equipo para esta temporada. Eh, era un refuerzo más, prácticamente, porque no estuvo la temporada pasada por, por temas físicos. Por ahí se empezó a enganchar al final de la misma y ayudó mucho. Eh, venía haciendo las cosas muy bien en pretemporada. Y, y si hay un problema grave, ¿no? Porque no no hay muchos nueve mexicanos. Y esto va en relación al tema que platicábamos hace rato, la falta de producción de futbolistas. Hoy, hoy Chivas, si quiere salir al mercado, la verdad es que sus opciones son, son muy, muy, muy limitadas. Y un nueve de la categoría de Macías, pues, pues no lo hay. ¿eh? Pues, a ver, yo creo que Chivas de por sí no era uno de los
0: contendientes, claro. Por lo menos no... De los 3, 4 o 5 favoritos de, de la mayoría, ¿no? Después de que se pueden el ilvanar o pueden tener una buena temporada y pueden entender muy bien la idea del técnico otra vez y seguir. Y que pueden dar la sorpresa, claro, como la dio en su momento el Atlas, ¿no? Que hoy, pues en automático vuelve a ser candidato. Pero cuando el Atlas fue campeón, pocos o nadie lo daba como favorito. Por eso, aclarando eso. Nadie. ¿No? A nadie. Uh -huh. Aclarando eso, bueno. Pues a mí me parece que Guadalajara, con o sin Macías, pues no tenía eh, la etiqueta de favorito al título. Sin embargo, sin Macías, pues creo que le representa una gran oportunidad para Cadena y para los chavos de ver quién tiene allá abajo listo para que tome la, la posición y se convierta en el nuevo goleador de Chivas,
1: ¿no? Pues yo creo que va a ser la postura. Digo, insisto, en el mercado mexicano no veo mucho, está... Henry Martin, que sería un sacrilegio llevarlo. Um, está no. eh, el caso de, del Mudo, que creo que el, que el Mudo tampoco es que te garantice muchos, No es mal jugador, pero además que lo van a querer vender como si fuera eh, Lewandowski. Y, y después está ir a buscar a la, a la MLS, ¿no? Pl platicábamos el otro día de Brandon Vázquez, este chavo mexicoamericano ah. que tiene... 8 eh, goles, es el mexicano con más goles en, en MLS, buen físico 1.93, va bien por arriba tiene, tiene, tiene buen juego con los pies para mí sería la opción más viable la B, pues es lo que tú dices, apostar por los jóvenes que ojo, eh yo creo que a Chivas si hay algo que, que se, le puede, se le puede aplaudir es que ha sacado mucho futbolista de la cantera no y lo vemos constantemente ahora en el, en el primer equipo, no está Olivas está el Tiva, está Chiquete está de Torres, está Flores que ahora está lesionado pero ahí está el propio Macías que es de cantera, o sea si, si es un equipo que recurre constantemente entonces pues quizá algo de lo que tengan de abajo, el Chevy por ahí podría levantar la mano pero sí va a ser eh, un tema la, la falta de gol que puede tener Chivas esta temporada eh.
0: ¿Tú qué dirías de Guadalajara? ¿En qué lugar de aspirante candidato al título lo
1: pones Yo con Macías lo poniente los cuatro primeros sin Macías, creo que va a estar entre los ocho primeros de todas maneras
0: este, es un buen pronóstico el que le estás poniendo al equipo de Guadalajara,
1: y creo y creo que Cadena va a jugar sin nueve, y va a jugar con Vega y el Piojo Alvarado y dos delanteros ahí intercambiando posición pues sí, constantemente. esperemos
0: que así sea yo quiero que Guadalajara ande bien que te quede claro mi querido Fer Ceballo. siempre quiero que ande bien el rebaño lo que pasa es que hace mucho, mucho, mucho.
1: ¿Te puedo preguntar algo, muy sí. Musmetosa? ¿Para ti, Ricardo Peláez, es un buen director deportivo o no?
0: Eh, para mí, tiene más fama de lo que realmente hace. ¿Para ti?
1: Para mí, para mí es un buen director deportivo y creo que hoy, en estas situaciones, es donde lo vamos a medir. Hoy, hoy vamos a ver si Peláez realmente... Es ese gran director deportivo, porque presupuesto tiene. ¿eh? Iban a fichar a Orbelín, se cayó. Dinero hay. Vamos a ver si es capaz de, de conseguir un 9 para el Guadalajara, ¿no?
0: Ojalá y así sea. Mi querido Fernando Ceballos, te mando un abrazo. Fuerte
1: abrazo, amigos. Y, y suerte con la Laguna, que ya no les quiten jugadores.
0: ah ya no me digas, mano, que me va a doler la cabeza. Yo soy Gustavo <risa> Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Fútbol.